0: O leão sai vencedor do derby e deixa a águia mais longe do título. Bem vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o Josué estamos em Portugal enquanto o Oliveira está no Reino Unido, meus amigos, boa noite. Josué, que contas tudo, Marcelo?
1: Boa noite, Filipe, boa noite, Oliveira, boa noite todo o nosso auditório. Olha, Filipe, ainda estou a tentar recuperar a vontade de viver depois de, do jogo de sexta-feira passada. Oh. É, foi difícil, foi complicado, mas lá está, um dia de cada vez vamos tentando voltar à normalidade
0: voltar à normalidade, assim faremos, ou assim tentaremos. E, João Pedro, tu estás solidário com o teu colega Josué e partilhas desta triste situação emocional em que ele se encontra?
2: De todo. Um, aquilo que o Josué sente ou deixa de sentir uh, em termos negativos em relação ao futebol a mim não me afeta absolutamente nada. Boa noite Josué, boa noite Filipe. Um, Confesso, sim, a minha surpresa, porque não estava à espera de uma superioridade tão cabal dos vossos amigos de Alvalade. Aposto que Veja. se abriram
1: garrafas de champanhe em Camden Town.
2: Não abriram porque não as havia, senão teriam sido abertas.
0: Mas o João Pedro até teve o fim de semana em vulgar, em que tanto o Manchester United quanto o Braga venceram, portanto... O... Ah, é, são poucas as vezes que os dois amores de João Pedro lhe dão alegria. Desta de semana foi. Esta época. Tipo,
1: é, tipo, é tipo como é tipo a ah,
0: Vamos falar, vamos ter muito tempo para falar do Benfica Sporting. Antes disso, quero aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. E o prato forte da emissão de hoje é precisamente a jornada 13 da Liga Portuguesa, jornada 13 que foi efetivamente de azar para o Benfica. Ora, no jogo grande da jornada, o Sporting foi passear até ao Estádio da Luz, os campeões nacionais derrotaram o Benfica por 3-1, num jogo em que a equipa de Rubem de Amorim foi melhor do que o Benfica a todos os níveis e durante todo o jogo. Sarabia, Paulinho e Mateus Nunes marcaram para o Sporting, Pizzi, lembrou-se dele, reduziu para o Benfica já depois dos 90. E em momento algum pareceu que o Benfica seria capaz de se superiorizar ao Sporting, os Leões entraram mais fortes a pressionar alto e o golo inaugural chegou com toda a naturalidade. Uh, Josué, uh, enquanto o Beifiquista tem sofrimento, vou começar contigo, um, a crítica tem sido mais ou menos unânime uh, ao longo desta época, e até da época passada, lá está a época dos 100 milhões, a dizer que o Beifica tem o melhor plantel em Portugal. Mas nós sabemos que o dinheiro não compra felicidade e parece claro que o Beifica até poderá ter o plantel mais caro, uh, o plantel talvez mais valioso, mas o Sporting é capaz de ter a melhor equipa, não é? Oh, Filipe, Ou pelo menos ele eu, só verifica Benfica tem a melhor equipa.
1: Eu só posso concordar contigo, como é óbvio, porque este, no final do dia, e sobretudo depois da exibição da passada sexta-feira, uh, os factos falam por si. Um, e relativamente a essa questão do melhor plantel, uh, eu recordo um, um comentário que nós fizemos aqui já há várias emissões, até não sei se ainda não foi na época passada, em que estávamos a falar do, do, do Solskjaer como treinador do, do, do United e também do Simeone como treinador atlético, em que nós fazíamos várias comparações, várias metáforas, acabávamos por nos escorrer de várias metáforas e dizíamos que parecia que era um condutor maçarico com um Ferrari. O Mr. Jorge Jesus... Fruto da sua experiência, do currículo que tem, da idade que tem e da, da experiência que tem, tem que insistir nisto no futebol, não é propriamente um bom maçarico. Mas o certo é que infelizmente na sexta-feira aparecia. E eu não quero agora aqui estar a pegar naquela ideia de que o pupilo superou o mestre, porque até nem é bem o caso. Mas aquilo que assistimos no Estádio da Luz foi, uh, efetivamente, uh, uma prova de uh, perseverança no sentido em que o Ruben Amorim foi fiel a si próprio, não obstante as ausências que foram do Coates e do Palhinha, que foram citadas uhum. no prelúdio do jogo como sendo algo que eventualmente poderia prejudicar a manobra do Sporting, mas uma das coisas que nós também temos vindo a dizer nos últimos nas nossas últimas emissões é que efetivamente o Sporting, independentemente de quem está ausente, consegue arranjar sempre um substituto, a equipa consegue sempre aparecer ao nível que tem habituado, não obstante essas ausências. E aquilo que foi que nós assistimos foi efetivamente uma espécie de uma ali, quer dizer, de uma prova de vida, de uma lição de identidade da parte do, do Sporting, em que chegou à luz e disse, não, eu jogo assim e é assim que eu venho a jogar aqui à casa do meu adversário eterno. E o que nós assistimos foi um Sporting, fiel a si próprio, que procurou desde o início impor... Uh, uh, eu não quero agora aqui socorrer-me desses lugares comuns, das entradas de Leão ou o que quer é que seja, mas fomos um, vimos um Sporting desde o início igual a si próprio.
0: E o certo é que... O Sporting lado... tem uma entrada muito forte. Exatamente. Muito forte. Muito forte. até agressivo, quer dizer, o João Mário caiu, tiraram o, o, o João Mário ao chão 3, já, 4, não, 4 Filipe,
1: já não, como nós não costumávamos falar de arbitragem, eu já não, eu não queria entrar por aí uh, mas, mas sim, é verdade
0: a agressividade não, mas, estou não... a dizer isto para dar exata agressividade certo, dizer, que a, uma a, bola, mentalidade, que a
1: questão da mentalidade a questão sim. da mentalidade que é importante e nisso concordo contigo e de facto tem que ser realçado agora, tivemos um, tivemos um, 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 um Sporting desde o início muito assertivo muito agressivo e o Benfica que estava ali que foi completamente manietado pelo Sporting, completamente o Benfica esteve mal defensivamente o Benfica esteve mal ofensivamente e é incrível ao fim de, de um ano e meio de Jorge Jesus de regresso e de um ano e meio de insistência nesta sua tática uh, uh, dos três defesas, independentemente depois das variações que se fazem daí em diante, assistimos efetivamente a uma equipa que é o Sporting, que tem esse sistema, tem esse sistema montado, orquestrado, a funcionar, tudo a carburar, uma, uma máquina bem oleada, mas temos um Benfica que não conseguiu por e simplesmente fazer face nem aos defesas do Sporting, nem aos médios do Sporting, e eu aqui eu tenho que falar, porque não, não posso, não posso escamotear isso, às exibições monumentais do Mateus Nunes e do, do, do Ugarte, que uhum. manietaram, eu não quero me estar a repetir, mas manietaram completamente o meio-campo do Benfica. E, de facto, não obstante esse suposto encaixe tático das equipas, tivemos um Sporting que esteve sempre por cima, não só na atitude, mas também na capacidade de, futebol, de, de jogar a bola. E, portanto, não me surpreende, infelizmente, para mim que sou benfiquista, aquele gol do Mano do Sarabia, é assim como não surpreende depois uh, o, aquilo que aconteceu a seguir. Uh, e, de facto, o único ponto que podemos eventualmente realçar foi aquele, esse gol do Pizzi que tu falaste, mas também já vem ali numa parte já mais, uh, e que o Sporting já estava a ganhar uh, por, por, por 3 a 0, e portanto acontece ah, o jogo estava resolvido e já foi o jogo, do momento, resolvido, o jogo estava resolvido mas de é. facto tivemos um Sporting uh, que chegou ali que maneira completamente o Benfica esteve sempre por cima uh, e uh, desde a parte ofensiva à parte defensiva foi sempre superior ao Benfica os jogadores do Benfica para meu ver nunca apareceram ali muito à vontade e sobretudo estiveram sempre numa, num registro em que nem sequer sabiam o que haviam de fazer e eu agora não quero estar aqui a apontar este ou aquele jogador, mas o certo é que vimos um Benfica muito pequenino para um Sporting enorme. E eu acho que depois há um, uma nota de rodapé que diz tudo sobre aquilo que foi a exibição do Benfica. E com isto eu não quero estar aqui a ser mauzinho, mas caramba, até o Paulinho marcou um golo. Pá, e quando isso acontece, quer dizer, estamos, estamos perante um, um sinal, forma. Que, uma efetivamente. Uma finalização. Uma mas grande tenho, finalização. Exatamente, mas agora para concluir só digo isto, o Paulinho, eu estava em jeito de brincadeira a dizer isso que te deu para o Paulinho marcar um golo, mas uh, o Paulinho tem sido uma, um, um jogador fulcral na manobra sim, sim. Do, ofensiva do Sporting, em que efetivamente ele não tem marcado golos, mas isso, isso viu-se viu nesse jogo, foi um jogador essencial para essa manobra ofensiva do Sporting. No final e, de... o,
0: o Paulinho é um ponta de lança mas para jogar bem ele não precisa marcar golos ele, para a equipa do Sporting às vezes é mais importante o espaço que ele cria as exatamente. combinações que ele faz com os outros jogadores e propriamente ele ser ele a finalizar
1: exatamente O oh, Filipe, para terminar uh, deixo aqui apenas uh, sim sim, sim esta, é para, nós, esta, 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 para exatamente Londres, sim. para Londres esta é a estatística que me ficou na, pá, infelizmente apesar pesar na, 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 minha, na minha consciência consciência salvo seja, não é a pesar na, na minha cabeça e a contribuir para a minha depressão pá, que o suporte tinha 16 anos que não marcava três golos é, pá, em jogos consecutivos na luz quer dizer, e, e isto, estamos a falar dos jogos da época passada e este também mas isto demonstra infelizmente que este Benfica deste último ano e meio deixa muito a desejar e sobretudo e essa é, é, é que tem que ser o ponto de realce é que temos um sporting com muita personalidade com muita identidade e aí há que dar uh, o mérito não só aos jogadores porque são eles que jogam a bola não é uh, passa a, 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 a redundância mas sobretudo ao Rúben Amorim que cada vez mais vai demonstrando se é que de vezes não existissem que é um enorme treinador e que efetivamente eh, arrumou, infelizmente para mim que sou benfiquista, o Jorge Jesus a um canto. Eh, se isto aqui tem de servir como um momento de, de reflexão para o Benfica, eu acho que sim, porque este Benfica a jogar assim, e, e sobretudo tendo em conta o jogo que aí vem contra o Futebol Clube do Porto, se jogar contra o Futebol Clube do Porto, ou melhor, se o Futebol Clube do Porto conseguir um ascendente sobre o Benfica, como o Sporting conseguiu, é pá, então o Benfica que arruma as botas e que lute pelo terceiro lugar com o Braga, que também se está a aproximar, porque não há equipa, nem há, sobretudo não há futebol para mais da parte da turma do Jorge Jesus esta época.
0: De facto, o José é aqui com, deixa aqui várias pontas para nós pegarmos, João Pedro. Um, uma delas é, de facto... A última, esta última, que é o mês de Dezembro do Benfica, vai ser terrível. Mas, Senhor, o jogo com o dois jogos com o Porto, um pão de pataça para, para a taça. De facto, pode-se jogar aqui a continuidade de Jorge Jesus. Mas uma das coisas que o José disse vai ao encontro de uma ideia que eu tenho, que é o Benfica não tem identidade. Esta equipa do Benfica não tem uma identidade em campo. E o Sporting, de facto, pareceu-me que chegou à luz a saber perfeitamente o que é que tinha de fazer e como tinha de jogar e como queria ganhar aquele jogo. E o Benfica não sou responder a isso. E é engraçado porque as duas equipas jogam no mesmo esquema tático. 3-4-3. E tu tens, João Pedro, dito várias vezes ao longo desta época que não te faz confusão o Benfica jogar com três centrais. Nós temos falado nisso várias vezes aqui. Ah, mas tu, de facto, tens dito que mais do que o sistema são os jogadores que compõem esse sistema ou a forma como o sistema é posto em prática. Quando tu olhas para o Benfica em 3-4-3 e tens o Sporting em 3-4-3 e vês que as dinâmicas do Sporting são muito uh, superiores às do Benfica, a minha interpretação é que o plantel do Benfica os jogadores do Benfica não têm características para jogar em 3 4 3. Essa é a minha interpretação. Mas eu vou-te perguntar a ti porquê é que o 3-4-3 resulta no Sporting e não resulta no Benfica?
2: Bom, colega Filipe, a minha interpretação é de que quanto melhor o jogador ou quanto melhor o plantel, a mais táticas eles são capazes de se adaptarem. E, portanto, custa-me a mim, por mais que vos ouça a vocês todos, e, e se calhar no final do dia até vocês têm razão, mas a mim custa-me continuar a ouvir falar no, no, no problema do Benfica jogar em três centrais, quando eu vejo um plantel riquíssimo no Benfica e fico a pensar, se estes jogadores não são capazes de alternar entre um 4-3-3, um, um, um 4-4-2 e um, um, um 3-5-2 ou um 3-4-3 que outros planteios em Portugal é que poderão fazê-lo. Portanto, eu creio que não será tanto por aí, e por mais que custe aos devotos de Jesus, eu creio que o problema começa a estar um bocado no treinador. Eu lembro-me de, no ano passado, falar que... Do ano passado para este, o Benfica seria um bocado como o Tiririca. Pior não fica, porque os jogadores estariam a consolidar processos, a, con a conhecer-se melhor e faria todo o sentido que o Benfica melhorasse. O que é certo é que o Benfica melhorou o Benfica melhorou, teve um início de época, de época até com mais dinamismo e mais, e mais uh, uh, rolo compressor, aquele rolo compressor do qual, do qual vocês sentem falta. Uhum. Um,
1: Ui, Oliver, onde já isso?
2: Do que no ano anterior, mas o que é certo é que de há mais ou menos um, um mês e tal para cá, a equipa tem fraquejado. Eu... Pensei muito nesta questão dos três centrais e eu olho para estes 11 que o Benfica tem com três centrais e, e olho para os próprios centrais que o Benfica tem, que são jogadores experientes, e fico a pensar não pode ser a questão dos três centrais. Não pode ser. Neste jogo em concreto, eu acho que não faria diferença nenhuma, por exemplo, se o Benfica tivesse jogado em 4-4-2, 4-3-3 ou, ou, ou em qualquer outro sistema.
0: Porque não, não? que não faria diferença?
2: Porque aqui a grande diferença, na minha humilde, colegas, opinião, é que a atitude é que foi diferente de um clube para o outro ou de, ou de uma equipa para a outra. O, não se esqueçam que o Sporting entrou na luz sem o patrão Coates, e um dos melhores pontas de lança do campeonato, e sem o pulmão Palhinha. E aos 36 anos, Ruben Amorim deu uma tareia tática ao vosso mestre Jesus, vosso, benfiquistas, não vosso, colegas de escola. E, e portanto custa-me a mim tentar justificar qualquer fracasso eh, de, do, do plantel do Benfica esta época com um desacerto na questão na questão figuras. tática. Mas lá está, isso é uma questão que tu tens que, que, que perguntar ao, ao Jorge Jesus: o que me leva a falar na, na, na conferência de imprensa na, na banalidade? que foi a conferência de imprensa absolutamente saborona, não só de Jorge Jesus, como dos jornalistas, peço desculpa, que, que estavam lá para lhe fazer perguntas, na qual o Jorge Jesus se limitou a falar em melhor eficácia do Sporting, mas não entrou propriamente em pormenor, em porque é que o Benfica não conseguiu travar estas investidas do, 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 do adversário, nomeadamente desse cavalo lusitano, que se está a tornar o Mateus Nunes, que rasgou aquele meio campo do Benfica, Sozinho? Praticamente sozinho. E, como os diz Josué, fica mesmo só de positivo o, o grande golo de Pizzi, mal amado pelo povo e injustiçado por, por Jesus. Mas não posso, Filipe, eh, perdoa-me, mas eu tenho que deixar aqui uma palavra, apesar do Josué já ter dito tudo, para, para o Sporting, porque, de facto, eh, líder e invencível esta época já leva 12 vitórias seguidas, são 12 vitórias, é de facto incrível, e deixar também uma palavra para o Paulinho, que para mim, a par do, do Mateus Nunes, e sem querer, querer estar a entrar em pormenor, porque vocês já entraram, foi o, o, o melhor jogador em campo, para mim o Paulinho e o Mateus Nunes foram os jogadores que acabaram por, por fazer a diferença, e... Também um Benfica que para mim, amigos, pareceu-me apático. Uh, enfim, o, o, o primeiro golo diz um bocado isso. Com quatro passes o Sporting bateu toda a defesa do Benfica. Foi um golo pleno de simplicidade de processos que Sim. bateu uma defesa inteira de um, de, de, de um clube de futebol. E, e isso é um bocado o, o espelho não só da qualidade do Sporting como daquilo que se está a passar neste momento uh, na luz. Eu continuo a dizer que a procissão pode já não ir no adro, mas também ainda não chegou ao cemitério. Portanto, as coisas ainda podem mudar muito, mas yeah. neste momento, se me perguntares, depois deste jogo, vê-se de facto que há uma diferença ainda este ano entre Benfica e Sporting. O Sporting, contra as expectativas de muita gente, não se deixou atemorizar pelas competições europeias e chegou aqui à luz aqui ou aí, ao, ao Estádio da Luz, desfalcado, mas ninguém sentiu falta do Coates, meus amigos, e ninguém sentiu falta do Palhinha, porque, tal como também disse o Josué, o Ugarte também fez um grande jogo.
1: Era essa a única fez. nota que eu tinha a acrescentar, Oliveira, em até, um atual comentário, é que tu falaste bem do Paulinho e do, do Mateus Nunes, mas acho que o Ugarte não pode ser aqui posto de parte, o homem fez uma exibição incrível.
2: E da mesma maneira, já que me lembro, uh, ao contrário do lado do Benfica, o, o, o vosso. É, o só nosso, só pensa o no nosso... negativo, Oliver. Não, Não no negativo. Opa, o, o, o nosso Prémio Puscas, o, 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 o André Almeida, uh, teve um jogo para esquecer. Ele, ele esteve. Uh, ele põe, está muito mal, tanto no segundo como, como no terceiro golo, embora no terceiro golo esteja a defesa praticamente toda. Uh, mas o, o André Almeida teve um jogo para esquecer e eu espero que ele não ouça este programa porque eu desejo-lhe o melhor
0: o André Almeida é capaz de ser neste momento uma das maiores vítimas, a meu ver, do esquema do Benfica, porque ele não é central então está a jogar como central pelo lado direito um, acaba por ser uma das vítimas a meu ver, deste esquema do Benfica. Mas, eu, mas eu não, uma, eu...
2: uma, a questão é, uma andorinha no meio de um plantel inteiro não, não, não faz a primavera, não é? Não, mas o Benfica tem mais centrais a, além do, mais, do além do o mais O Benfica tem ferro, tem morato, não precisava de jogar Filipe, André Mas Filipe, aos 32 anos, e, e tendo os objetivos que o Benfica tem, achas que o André Almeida é um jogador que devia sequer ser titulado do Benfica? Não, não. Eu acho que a questão é mais essa do que propriamente onde não. é que colocas o André Almeida, que... Não continua a mas, ser um elemento útil em termos de plantar claro,
0: mas, mas ainda para mais quando o colocas fora de posição, ainda torna a, a coisa mais difícil para ele um, por isso é que ao intervalo, quando entrou o Yara eu pensei que o André Almeida ia passar a fazer de direito e o Benfica iria jogar com dois uh, avançados, Darwin e Yara e acabou por ser o Everton uh, a, a fazer a, a, o lado direito todo do Benfica com o André Almeida a ficar pelo central, pelo lado direito mas o, isto levanta uma questão o Everton,
2: questão. que também foi um pouco complicativo o Everton neste jogo e parece-me a mim que o, o, os adeptos do Estádio da Luz uh, assobiaram, foi a, a, a demora que, que o Jesus teve em tirá-lo, não?
1: Eu só queria acrescentar duas notas eu acho que o Everton deve ter um clube qualquer na Arábia à espera dele, se não tem gostaria que tivesse e depois a segunda nota é que Oliveira, todos somos vítimas do esquema tático do Benfica da passada sexta-feira <risos>
2: Sim, senhores. É verdade. Portanto, não me venham com histórias de táticas. O plantel é riquíssimo.
0: O, o, o riquíssimo plantel do Benfica vai decidir a continuidade na Liga dos Campeões na quarta-feira, em jogo em casa com o Dinamo de Kiev. Um, o Benfica tem de vencer o Dinamo e esperar que o Barcelona não vença em Munique, que é um cenário perfeitamente possível. Um, mas Josué, achas que vai haver algum transfer deste jogo com o Sporting uh, para a partir de quarta-feira, ou seja, achas que a equipa vai entrar ou cheia de vontade de corrigir o erro que foi o jogo com o Sporting um, ou pelo contrário afetada pela derrota uh, caseira e de certa forma pelo caráter quase impiedoso que foi, De facto o Sporting dominou o jogo todo, foi melhor do que o Benfica um, qual, o que é que tu achas que é mais provável acontecer quarta-feira
1: efetivamente eu, eu, eu penso que normalmente existe uma diferença grande entre aquilo que são os jogos das competições internas e aquilo que são os jogos europeus e, e nota-se não raras vezes que os jogadores uh, têm uma abordagem diferente e uma postura diferente uh, uh, nesses contextos uh, que também não são iguais mas, Filipe, tendo em conta aquilo que foi, como tu bem disseste, o resultado e sobretudo a exibição do Benfica na passada sexta-feira, eu acho que há uma, uma possibilidade muito grande de, efetivamente, isso deixar marcas para o jogo do Benfica na quarta-feira contra o Dinamo de Kiev. Agora, tudo vai depender, de, neste momento, do trabalho do ministro Jorge Jesus se vai conseguir recuperar ou não a equipa em termos psicológicos, eu espero que consiga, porque o Benfica, não obstante não depender de si próprio, tem uma oportunidade de ouro, tendo em conta que o Barcelona, e um Barcelona que perdeu nesta última jornada do campeonato espanhol, vai, vai jogar a, a, a Munique, e o Bayern vem também moralizado de uma, de uma vitória contra o Dortmund, naquilo que é um dos clássicos do, do futebol alemão, e, portanto, o Benfica tem aqui um contexto que lhe pode permitir sonhar uh, com a, a qualificação para a próxima fase. Mas isso, como é óbvio, vai depender, primeiramente, do Benfica, que tem que ganhar contra o Dinamo de Kiev. Uh, e como estava a dizer acho que vai depender muito do Mr. Jorge Jesus. de todo modo, uh, normalmente uh, e não quero aqui recuperar aquela metáfora do animal ferido que nós já usámos várias vezes, mas pode ser que desta vez os jogadores do Benfica também é um pouco feridos no seu orgulho, tentem dar uma resposta contra o Dinamo de Kiev e que vejamos um Benfica muito diferente daquele que jogou na passada sexta-feira, portanto eu acredito e sobretudo quero acreditar uh, que de facto teremos um Benfica diferente para melhor contra o Dinamo e que faça o seu papel e depois fique na expectativa uh, relativamente àquilo que vai acontecer uh, em Munique entre o Bayern e o Barcelona
0: E tu João Pedro, achas que o Benfica consegue garantir a qualificação para a próxima fase da, da Liga dos Campeões?
2: Olha colegas para já não vai contar com um grau centígrado em Kiev vai contar com um bocadinho mais de graus em Lisboa e isso já denota um pouco de fortuna nós podemos fazer o argumento das duas, dos dois lados de que o Benfica poderá sentir-se afetado porque não foi só a derrota com o Sporting foi também a maneira como perdeu o Sporting foi tão superior ao Benfica que isso pode deixar um pouco de marcas mas por outro lado normalmente os grandes profissionais querem entrar em campo o mais cedo possível para esquecer a derrota do jogo anterior Uh, se falarmos uh, do, do Benfica contra este uh, Dinamo de Kiev em termos de qualidade, mantemos a mesma, a mesma ideia que, que mantínhamos, que é o Benfica continua a ser superior a esta equipa do, do Dinamo de Kiev e tem mais do que qualidade para, para, na luz, ainda por cima, Ganhar este jogo, sabendo que o, o, o fala barato do Thomas Muller do Bayern de Munique já disse que queria vingança pelo Robert Lewandowski não ter ganho a bola de Ouro. Portanto, pode ser por aí que o Benfica tenha alguma sorte. Lá está, na, na teoria, o Benfica tem tudo para ganhar este jogo. E, eu estou com a sensação de que o Bayern não vai facilitar frente, a, uhum. frente ao Barcelona. Já teve ocasiões para isso em, em anos anteriores, creio, e não o fez. E, portanto, parece-me que está nas mãos dos benfiquistas uh, cumprirem história, porque vão -se, vão se tornar, se assim for, no segundo clube, português a, a qualificar-se para a fase do de playoff desde há uns bons anitos, nem a risco de última vez é que isto, é que isto aconteceu.
0: Bem, quando o Benfica entrar em campo, já se vai saber se o Porto acompanha o Sporting, portanto potencialmente o Benfica poderá ser a terceira equipa a, a garantir a
2: qualificação mas isso... Peço desculpa por este momento então de nabo da minha parte.
1: <risos> todos temos esses momentos não? Estamos todos habituados a isso. A ainda, mas... bem,
2: ainda bem que é convosco que eu trabalho.
0: Ainda bem, ainda bem que nós estamos aqui
2: para, para apontar as
0: tuas naviças. Um, mas antes de avançarmos, porque temos falado do Porto, uh, já a seguir, só muito rapidamente a, a vossos dois. Um, quão importante é para Jorge Jesus e a continuidade dele no Benfica uh, a continuidade do Benfica na Liga dos Campeões? José? Uma palavra, fulcral. Sim. João Pedro?
2: Tomando o exemplo do Sérgio Conceição no ano passado, na época passada eu diria que é importante se nos recordarmos, o Sérgio Conceição não ganhou título nenhum com o Futebol Clube do Porto na época passada, mas fez uma, uma prestação ou teve uma prestação muito boa na, na Liga dos Campeões e apontam isso como o grande feito do Futebol Clube do Porto do ano passado e quem sabe se não será esse uh, essa a linha de salvação do, do Jorge hum. Jesus não sei quão satisfeitos ficarão os benfiquistas com isto, mas uh, uma boa prestação do Benfica na Liga dos Campeões poderá, eventualmente, suprir alguma ausência de títulos.
0: Veremos então o que é que acontece no jogo, que é no Estádio da Luz, um, esta quarta-feira, às 20 horas. Um, o Benfica de Irm de Kiev, o, o, em relação ao Clássico, ao Derby, fica contada a história, o Sporting venceu o Benfica por 3-1. E colocou e fica a 4 pontos de distância. Um, avançamos agora para o Porto, que a par do Sporting é, é líder do campeonato. Tecnicamente é o Porto que é o líder do campeonato, uma questão de um, diferença de, de golos. Um, e o Porto foi a Portimão e derrotou o Portimonense de uma forma muito tranquila, por 3-0 num jogo em que Vitinha esteve em destaque. Eu sei que eu falo muitas vezes no Vitinho e se calhar dou-lhe importância de desmedida em função daquilo que ele realmente produz em campo, mas eu gosto muito do, do Vitinho. acho que é um belíssimo jogador e teve um grande jogo em Portimão, marcou um golo, encheu o meio campo e, de facto, é, 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 um, é um jogador com um futebol muito perfumado é uma coisa que o Porto do Sérgio Conceição uh, não tinha, não tinha sido tipo jogador no passado e agora tem, e acho que essa é uma das razões pelas quais o Porto é uma equipa mais perigosa nesta época. E por isso mesmo, e José, posso começar contigo aqui, eu, eu começo a ficar com a ideia que o Porto é a única equipa em Portugal capaz de contrariar o Sporting. Um, oh, concordas oh, com essa, neste, essa neste ideia?
1: Momento, neste momento tenho de concordar contigo, porque... Não me quero estar a repetir em relação àquilo, à resposta que te dei uh, na tua pergunta introdutória relativamente ao, ao derby, mas uh, os factos falam por si. Uh, é certo que a primeira parte uh, do jogo do, do Porto com o Portimonense uh, foi, uma, foi uma partida muito disputada. Uh, mais uma vez tivemos ali um duelo entre o Portimonense, neste caso entre o Sérgio Conceição e, 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 o, e o Paulo Sérgio, uma... Um, um, uh, uma, uma partida muito disputada, muito aguerrida, muito taco a taco, uh, efetivamente aquele golo ao cair do pano, aquele autogolo na sequência daquele livre veio dar uma vantagem ao Porto. Que obviamente, quem, quem marca sempre, quem, quem marca mais que o adversário tem sempre uh, 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 esse mérito, mas o certo é que, se calhar, se o jogo tivesse sido empatado a zeros para o intervalo, não seria de todo uh, imerecido. Mas uhum. uh, esse golo, uh, uh, de, ali no queiro do pano da primeira parte, depois, a meu ver, parece que acabou por acordar, e eventualmente também terá contribuído para isso, a palestra ao intervalo uh, do, do Sérgio Conceição. Uh, e, e, de facto, uh, no, na segunda parte tivemos um Porto mais dominador, uh, um Porto com mais oportunidades, uh, e, e, portanto... Um, um ritmo de jogo diferente, um Porto mais, mais por cima, com mais oportunidades, como eu referi há pouco, e também um jogo um pouco mais partido. É certo que o Porto imunense espaços também foi criando as suas oportunidades, mas tivemos sempre o Porto com uma equipa mais perigosa, tivemos um Porto na segunda parte mais à semelhança dos bons jogos que tem feito nos últimos tempos, uma equipa mais perigosa, com um melhor desenho ofensivo. Se calhar a pecar um pouco na finalização, mas efetivamente ali quando chegámos ao minuto 70 o Vitinha marcou um belo golo, depois de seguir também uhum. de um excelente golo do Otávio que parecia ao Romário naqueles seus chapéus míticos quando ele jogava à bola e tivemos um Porto que se calhar ganhou por números que não refletem bem aquilo que foi o equilíbrio o desequilíbrio de forças uh, uh, entre o Porto Imunense e o Futebol Clube do Porto, mas que efetivamente uh, acaba por, por fazer jus àquilo que foi a superioridade do Porto, sobretudo na segunda parte. Uh, e pegando na, naquele tema que tu introduziste há pouco, da questão do Vitinha, o Vitinha é sem dúvida um jovem com muito valor, um produto das camadas jovens do Porto e parece-me a mim que a aposta do, do, do Sérgio Conceição no Vitinho e noutros jovens que também têm sido uh, uh, escolhidos por ele para, para jogarem na equipa principal do Porto demonstra uma coisa, que é uh, no Porto começou, pelo menos o Sérgio Conceição tem tentado uh, aproveitar algo que nos últimos anos no Porto não se tinha assistido que é essa aposta nos produtos das camadas jovens do Futebol Clube do Porto houve uma série de jogadores que as passes foram tendo uma outra oportunidade no Futebol Clube do Porto nos últimos anos mas acabaram por nunca se conseguir impor uns foram emprestados e nas equipas por onde foram emprestados tiveram mais ou menos sucesso mas acabaram por nunca se conseguir impor no, no, no plantel principal do Futebol Clube do Porto
0: o Vitinha e, foi um deles, o Vitinha esteve no World exatamente,
1: exatamente. Uh, mas o certo é que parece-me que o Sérgio Conceição percebeu uh, e fruto também um bocado uh, daquelas queixas que ele teve e que nós também falámos aqui no início da época, na altura no defeso, de os reforços possíveis e de se queixar que este ou aquele jogador à partida não tinham grandes condições. Houve aqui uma mudança de atitude, o seja com no sentido de que epá, eu tenho que, vou ter que fazer aqui uh, uh, alguma coisa com os ingredientes que tenho, vou ter que fazer omeletes com os ovos que me dão. Não é? buscar uma expressão muito portuguesa e, e portanto o Sérgio Conceição aqui eh, tentou também fazer isso e o certo é que tem o feito com eh, muito, muito sucesso porque quero Vitinha Uh, Quero o, o, uh, o, uh, o Francisco Conceição, que é o filho do Sérgio, mas que também tem mostrado tem muita qualidade. O João
0: Mário. O João o Fábio Mário. Vieira.
1: O F... Pronto, opa, eu ia falar, mas vocês tiraram as palavras da boca e eu agradeço, que assim também um poupa o uh, um português. Ficámos
2: entusiasmados. Uh,
1: exatamente, exatamente. Uh, tem, tem marcado essa mudança de registro no Futebol Clube do Porto. Uh, e que um, tem permitido ao Sérgio Conceição, uh, de facto, ter uma equipa altamente competitiva, uh, de grande dinâmica, com muita qualidade, e que eu não tenho dúvida nenhuma que vai estar até ao final a, a lutar taco a taco com o Sporting pelo primeiro lugar do campeonato. E uh, uh, só posso dizer que uh, o Futebol Clube do Porto, finalmente decidiu aproveitar esses bons jogadores jovens. E não podemos esquecer de uma coisa. Não sei se foi há dois ou três anos, mas o Futebol Clube do Porto ganhou a Liga dos Campeões dos Júniores, entre aspas. É a expressão que agora me vem à memória.
0: E depois... League, com alguns desses jogadores. Exatamente. É de e,
1: portanto, quer dizer, o estranho seria que o Futebol Clube do Porto não aproveitasse esses jogadores. E o Sérgio Conceição tem o feito. Isso também acaba por ser mais uma faceta nova, porque nestes já vários anos que ele leva de foco do Porto, ele nem sempre foi um treinador que tivesse apostado nas camadas jovens, mas também esta nova faceta dos a condições de perceber que tem que apostar nesses jogadores e tem no feito com muito sucesso e portanto temos aqui um Porto competitivo, Filipe uh, e agora Fazendo aqui o fechar do círculo relativamente à tua pergunta, efetivamente o Futebol Clube do Porto, neste momento, fruto de tudo isto que eu acabei de dizer, é a única equipa em Portugal que neste que me parece ter os predicados certos para conseguir lutar e competir com o Sporting pelo lugar no topo da tabela no final do campeonato.
0: E desses jogadores todos te falar esquecemos daquele que acumula mais minutos esta época pela equipa do Porto, que é o Diogo Costa, que é o guarda-redes. É claro, verdade. Também faz parte Também, da sua é, equipa, verdade. Mas também é, é verdade. Tão, ele, ele é tão bom guarda-redes e é tão sóbrio na baliza ora, que a gente até pensa que já anda lá há muitos é, anos. A sim, questão sim. é
1: essa, não é? Há certas é, posições. Convém não estar bêbado. Há certas.
0: <risos> é, 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 convém, de facto, na baliza é de estar com sobriedade, sim.
1: <risos> uh, mas para mas... para dizer o quê? Há certas posições em que essa regularidade e, e o facto da gente se esquecer
0: deles é bom sinal. É muito bom sinal. E João Pedro, uh, o que é que tu achas? Achas que o Porto é de facto o, o grande obstáculo uh, ao bicampeonato do Sporting neste momento?
2: Sim, fazendo um balanço de, deste quase metade do campeonato, diria, uh, e especialmente depois das últimas semanas do Benfica, o Porto parece-me ser a equipa que está pelo menos na pole position para tirar o título ao Sporting Clube de Portugal. Mas, mais uma vez, o campeonato ainda tem mais de metade para acontecer e, portanto, não querendo voltar a falar do Benfica, eu, só para terminar essa, essa questão do Benfica, uma equipa com um treinador que já ganhou títulos e com um plantel destes está sempre sujeita a dar a volta por cima, portanto isto para dizer que o Benfica não deve ser excluído desta luta do título ainda. Mas para responder à tua pergunta e sem dúvida nenhuma o, o este Porto do, do Sérgio Conceição que já está há uns anos a, a treinar a equipa e que cresceu com a equipa, já ganhou títulos, melhorou paulatinamente as prestações na Europa, tem quanto a mim pelo menos, o melhor plantel e a melhor equipa desde que o Sérgio Conceição chegou e, e portanto é uma equipa muito madura e se olharmos para os adversários do Sporting agora que está tudo em bandeirar em arco depois desta grande exibição do Sporting uh, na luz de facto o Porto parece ser no momento o único clube uh, capaz de, de derrotar uh, eu ia dizer os lagartos, mas isso é pejorativo agora. Os rapazes de verde, os leõezinhos.
0: Porque até tu, tu, uma coisa que tu referiste na tua análise ao Benfica Sporting era que a equipa do Sporting entrou com mais força, com mais intensidade, e o Benfica é muito apático. E se há equipa em Portugal que entra com essa mesma intensidade, é o Porto. Por isso é que eu Exatamente. acho que o Porto é de facto um bom... É o um, é, é um grande obstáculo para o Sporting internamente. E se
2: queres apoiar o teu, o teu argumento, tens o um empate em setembro entre Porto e Sporting, que foi um sim. jogo bastante equilibrado. Foi, não foi um jogo muito agradável de se, ver, com, uhum. de, de se ver, confesso, mas foi um jogo bem disputado e foi um jogo onde, onde claramente as duas equipas praticamente anularam-se uma à outra. Portanto, sim, no momento... Os, os dragões são os únicos que conseguem, eventualmente, derrubar os leõezinhos.
0: Gosto muito de tiver ver.
2: Não Não no primeiro lugar. Não no primeiro lugar.
0: lugar. Não, não, não cante mais. Não cante mais. Foi uma vez e acabou. Nunca mais canto neste programa. Um, e, e devo também dizer que nós estamos a gravar esta emissão antes, aliás, do Porto Atlético de Madrid e do Ajax Sporting para a Liga dos Campeões, mas esta emissão irá para o ar após esses dois jogos, portanto nós não sabemos uh, o que é que aconteceu nessas partidas, já sabemos que o Sporting passou, mas não sabemos se o Porto foi capaz de eliminar uh, ou de ultrapassar o Atlético e seguir em frente na Liga dos Campeões, portanto isso fica para a próxima semana, um, mas fica dada a nota pelo facto pelo qual nós não falámos ou não fazemos antevisão desses, desses dois jogos. Uh, Avançámos na nossa análise e, meus amigos, estamos ficar sem tempo, portanto peço que a gente seja um bocadinho mais rápida uh, na análise aos temas que faltam. Uh, na Pedreira, o Braga recebeu e venceu o Estoril por 2-0, aumentando a vantagem para os Canarinhos na luta pelo quarto lugar. Ora, os Arsenalistas têm agora 4 pontos de vantagem para o Estoril e preparam agora o jogo com o Estrela Vermelha para a Liga Europa. Um jogo que o Braga tem de vencer para seguir em frente na prova. João Pedro, foi um bom ensaio este jogo com o Estoril?
2: Bom colega Filipe, eu não diria um, eu diria dois, porque infelizmente não tivemos a oportunidade de falar do, do jogo contra o Vizela e portanto sem estar a mencionar muito o jogo da Vizela que já, já é passado depois da inesperada e frustrante derrota na Dinamarca e com problemas de ausências por lesões o Braga não podia ter dado melhor resposta e fez dois jogos a um nível já muito superior um, àquele que fez na Dinamarca embora na Dinamarca também tenha jogado pelo menos na minha ótica, o suficiente para ganhar e especialmente depois, de, 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 superior ao descalabro da luz. Uh, na ausência de Galeno, por exemplo, e depois de Castro, foi o Yuri Medeiros, meus amigos, que continuou a subir a fasquia e fez dois joguesses, Philip. Duas dois. assistências. Não umas mas dois. Mais três assistências. Aos 27 anos, Filipe, e de regresso de uma lesão grave, é um prazer ver que o Yuri Madeiros está a ter muito palco em Braga. O Ricardo Horta, no entanto, e apesar do penalti muito mal marcado contra o Estoril, muito denunciado, continua a ser o, o melhor jogador desta equipa do Braga, e contra o Vizela e contra o Estoril também mostrou isso. E crédito, colegas, Filipe, Josué, audiência, a quem o merece. Vitinha, Vitor Oliveira, uhum. joga, faz jogar e quando não marca, ajuda e assiste. Eu chamo a atenção para os dois golos do Braga contra o Esturil, que são duas belas pinceladas de futebol. Uh, tenho mais um cognome para dar a mais um jogador neste programa e, portanto, diz, diz, diz. Uh, temos que começar a contar cada vez mais com o touro de cabeceiras. Vitor Oliveira de nome, e, 21 é um anos. Um jogador tão
0: os pezinhos de lã, que faz aqueles Por amor a Deus. Para... Por olha, amor
2: inicialmente, Deus. olha, inicialmente uh, dizia-se que ele era capaz de ser um pouco tosco e que era só abnegado e, e, e esticava-se e, e fazia um tap-in, como dizem os ingleses. Mas depois as pessoas viram-se um bocado forçadas a mudar de opinião, porque ele depois mostrou que tem um jogo mais refinado. Ele uh, ali um, um, a boa capacidade de finalização e a inteligência, que claramente, especialmente depois dos últimos jogos, ele é um jogador inteligente. Ali é isso, a uma abnegação e a uma vontade de ganhar bolas e, e a um jogo físico, tendo em conta que ele é um rapaz que tem 1,78m, bastante assinaláveis. Daí, eu dizer o touro de cabeceiras, mais propriamente da freguesia de cabeça. Portanto, eu tenho que puxar pelos lados positivos da coisa. E, de facto, o Braga pode não ter feito dois jogos absolutamente superlativos, mas fez dois jogos muito bons. E marcou quatro golos no primeiro, marcou dois no segundo. Temos um problema do, do, do centrocampista, do Mineiro, que não pode jogar na próxima jornada, uhum. isto tendo em conta Castro e Almuzrati estão lesionados Almuzrati está quase a recuperar Castro não joga pelo menos durante um mês, creio eu, posso estar enganado mas é pelo menos já é essa a previsão mais ou menos mas de facto foi uma excelente resposta um, ao descalabro infelizmente da Dinamarca contra o Midtelando
0: José uh... Braga, Estrela Vermelha Achas que o Braga passa? Achas que o Braga vence o jogo e segue em frente na Liga Europa?
1: Ó oh, Filipe, se jogar como, jogou contra o, o Estoril, acredito que sim. Uh, o problema é que nós temos assistido a muita, in, muita inconsistência do Braga ao longo desta época. Uh, e de facto o Oliveira tem razão quando diz que o Braga fez um bom jogo contra o Estoril e também já tinha feito contra o Vizela. O problema é aquilo que eu já referia na última emissão, que é este Braga de altos e baixos. E, e que se calhar já jogou bem melhor do que o que joga agora. A exceção feita a esta última partida, porque de facto o Oliveira tem razão que assistimos um braga muito positivo. Um, dito isto, e também para não um a lugar, penúltima,
2: a penúltima, ainda, foi ainda melhor a penúltima. Bem,
1: calma, Oliver, tu estás sempre a dizer e a reconhecer que temos que. que tu, tu te revês naquele, naquele discurso dos treinadores que é um jogo de cada vez. Agora sou eu que, enquanto comentador, me, me estou a, a singir a um jogo de cada vez. E portanto, falando neste último ah, jogo. Filho pronto, falando neste último jogo opa, efetivamente o Braga teve os seus méritos foram dois excelentes golos duas lições de futebol ofensivo se não há dúvida nenhuma naquelas duas jogadas agora, há que perceber se o Braga vai manter esse registro no jogo contra o Estela Vermelha eu espero que sim, porque eu quero que todas que as equipas portuguesas ganhem sempre nos seus encontros na Europa se o vai conseguir ou não, opa, temos que esperar para ver, Filipe. Porque, de facto, este Braga é sempre uma incógnita. Portanto, faz uma boa exibição como a seguir, já se atropela a si próprio. Eu espero que isso não aconteça, como referi há pouco. E, portanto, espero que o Braga consiga um resultado positivo contra o Estrela Vermelha, que ganhe e que se qualifique sem problemas nenhums para a próxima fase da Liga Europa.
2: Amigos, lembro-vos que o Braga, neste último jogo, pode ficar em primeiro, em segundo ou em terceiro, portanto é imperativo que os Arsenalistas a bola, ganhem a Estrela Vermelha, que já não se lembra da última vez que conheceu o sabor da derrota.
0: Sim, e esse jogo, esse Braga-Estrela Vermelha, está marcado para quinta-feira, às 20 horas na Pedreira, e, e como o João Pedro diz, basicamente o Braga tem de ganhar. Uh, o Braga tem a ganhar para seguir em frente e eventualmente pode não ganhar desde que o Mithiland uh, não vença o Ludo Goretz, mas o Ludo uh, é, é
2: muito fraquinho e uh, o Mithiland provavelmente isso... vai empatar ou ganhar e portanto o Braga em casa tem que uh, apostar na vitória e não uh, arranjar meios termos
0: só a vitória interessa ao Braga vencendo o Estrela Vermelha seguramente o Braga segue em frente aliás vencendo o Estrela Vermelha o Braga segue em primeiro lugar o que dá depois uh, torna, o Braga fica isento dos 16 aves e passa logo para de final da Liga Europa portanto e evita mais aqueles, uma razão
2: evita aqueles tubarões -itos que, menos vão, cair, que vão cair da Liga dos Campeões
0: sim. sim, portanto veremos o que faz então o Braga uh, na pedreira com o Estrela Vermelha na quinta-feira Tempo agora de falar no Gil Vicente, que despachou o Famalicão por 4-0 no estádio Cidade de Barcelos, num jogo em que Fran Navarro, ou João Pedro, como é que tu o chamas?
2: A Brisa de Valência.
0: A Brisa de Valência esteve em destaque com dois golos. Aliás, o espanhol já leva nove golos em 13 jogos ah, nesta época. Josué, aqui o nosso amigo oh, oh, Felipe, Fran, desculpa. ser... Desculpa,
2: Filipe. Não Isso. esqueçamos também o Expresso de São Paulo, Samuel Lino, que também esteve muito bem. <risos> e não vos interrompo mais. Agora tens de arranjar um pouco o Fujimoto. Tens de arranjar um pouco o Fujimoto. Estejam atentos ao próximo episódio.
0: É o um comboio bala de Barcelos. <risos> Portanto... Uh... Eu tinha aqui no alinhamento, a forma como ia passar isto ao Josué, era de facto a perguntar se o um Fran Navarra era jogador por voos, mas agora, uh, com, esta, com esta agora, o, como é que é o Expresso São Paulo, uh, eu agora pronto, não eu tenho, não tenho forma de passar isto ao Josué, José o Gil deu 4 ao Famalicão, toca aí, pega aí na emissão.
1: <risos> tá cá aí em Salvador, como diz o brasileiro. Olha, Filipe, muito rapidamente... Um... Até porque não há muito a dizer, tendo em conta aquilo que foi a qualidade do Gil Vicente nesse jogo. Nós temos vindo a falar, ao longo das últimas emissões, que o Gil Vicente tem tido alguma dificuldade em aliar as boas visões que vai fazendo aos bons resultados, mas não foi o caso contra o Famalicano. Finalmente tivemos um Gil assertivo, dominador e que uh, conseguiu concretizar uh, todas essas oportunidades. Como o Oliver disse bem, uma das, das unidades em destaque foi o Samuel apesar de não ter marcado, mas tivemos aquele golo madrugador de muita qualidade do, do Fujimoto, que também é um dos bons jogadores uh, do, do Gil. E depois tivemos, uh, ainda nessa primeira parte, não só o golo do Fran Navarro, como também do Murilo Souza, e depois a confirmar uh, este resultado, o Juan Navarra avisar já no minuto 70. Temos um Gil completamente dominador e atenção a jogar contra um Famalicão eh, que também não é uma equipa qualquer, eh, independentemente dos infortúnios ou dos, das visões melhores ou piores que vai tendo, uh, tem vindo a fazer ao longo desta época. É uma equipa bastante competitiva. Na segunda parte também tentou uh, uh, impor-se um pouco ao Gil Vicente, mas o certo é que tivemos um Gil dominador, um Gil com muita qualidade e que uh, efetivamente e, uh, conseguiu. Uh, uh, tornar este famalicão, que é uma equipa de qualidade, numa equipa vulgar e portanto, há que dar aqui os parabéns ao Mr. Ricardo Soares, que finalmente finalmente, quer dizer, ele tem vindo a pôr a equipa a jogar bem, mas neste caso conseguiu aliar esses bons, essa boa exibição aos, 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 aos bons resultados e temos o Gil Vicente que está numa posição neste momento confortável na tabela e como disse o Mr. Ricardo Soares na conferência de imprensa vai tentando jogo a jogo melhorar pontos para cada vez mais ou melhor, para cada vez mais cedo com conseguir alcançar o primeiro objetivo da época, que é a, assegurar a, a permanência. De facto, o Gil Vicente eh, tem aqui jogadores de muita qualidade, não só o Samuelino com o Fujimoto, mas sobretudo também o Fano Navarro. E a título de curiosidade, deixem-me só dizer que eh, há dias eu estava a ler um artigo no Jornal Espanhol a marca eh, sobre o, o, o Pote, o Pedro Gonçalves. Em que, e em que eu fiquei a saber que o Pedro Gonçalves foi juvenil no Valência e foi juvenil com uh, o Gonzalo Vilhar, que é jogador da Roma, com o Alex Sentelas, que também é jogador da Roma, com um senhor chamado Tony Martínez, que é jogador do Porto e uh, também com, uh, com uh, uh, o, 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 o Fran Navarro, do Gil Vicente. E isto só mostra como às vezes uma equipa consegue uh, deixar fugir jogadores de muita qualidade que depois acabam por uh, uh, dar os seus préstimos a outras equipas. E uh, neste caso vemos aqui mais uma situação de um jogador que é o Fran Navarro que está no Gil Vicente, que é a equipa que é no, no panorama do futebol português mas que de facto tem aqui um jogador de muita qualidade, apesar de estar emprestado e que tem contribuído e muito uh, para uh, estes, este, esta posição do Gil Vicente e que certamente vai continuar a contribuir para que o Gil assegure a manutenção e consiga fazer uma época uh, de, de, de bastante qualidade e que uh, demonstre e que faça jus em termos pontuais esta qualidade exibicional que tenha que demonstrado.
0: O pote que foi para o Valência depois do Braga, não é? Ele, ele foi para o Braga, foi iniciado, achou e jogou. Exatamente, o Braga, e estamos foi para o a falar
1: da época 2000, entre 2015 e 2017, é... assim, qualquer coisa. Sim
0: sim sim, 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 sim. E isto só demonstra. E é de só demonstra é que ele vai é para Inglaterra.
1: E isto só é um atestado, infelizmente, à curva descendente do de Valência nos últimos anos.
0: Uh, o Gil, então, derrotou o Famalicão em mais um derby domingo na Liga Portuguesa. Ora, com três jornadas, embora incompletas, porque Vizela Bolonense e Tondela Moreirense foram, uh, ambos os jogos foram adiados para janeiro, por causa de surtos de Covid na Vessade e no Tondela. Mas deixa a classificação uh, assim, neste momento. Porto e Sporting em com 35 pontos na frente. O Efica é terceiro com 31. Braga é quarto com 25. O Estrela Praia é quinto com 21. Uh, o Santa Clara neste momento é 16 sexto com 10 pontos. Este é o lugar do playoff. E depois nos lugares de descida estão Moreirense com 9 pontos e Bessado com 8 pontos. Mas lá está, quer Moreirense, quer Bessado tem um jogo a menos. E uh, está na hora agora do fora de jogo. O momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, comece contigo. Uh, o que é que tens para sugerir aos ouvintes do, dos Meninos de Ouro?
2: Bom, colegas, eu trago-vos um filme de um velho... Uh, Pode-se dizer a palavra rebarbado? Acho que sim. Um, um velho rabugento de 84 anos, que já fez grandes filmes, normalmente épicos, e já fez filmes, é, mais ou menos, mas nunca fez um mau filme. E o nome dele é Ridley Scott. O Ridley Scott tem dois filmes a sair este ano e eu, o Josué já falou de um e eu vou falar de outro, que saiu, creio, em outubro, mas ainda está nos cinemas em Portugal, que é O Último Duelo, The Last Duel. Portanto, este é um filme que é um épico de época passado no século XIV, um drama um, a, a boa moda de, de Ridley Scott, que conta com Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver e a Jodie Comer. Uh, ver o Ben Affleck e o Matt Damon num filme da época, especialmente com os penteados que eu vi no trailer, que foi algo que me deixou <risos> extremamente perturbado, pôs-me, de facto, colegas de pé atrás. Mas, após ver o filme, de facto, o filme é muito melhor do que parece. É um, um, um filme típico, diria eu, de Ridley Scott, que fez filmes como O Gladiador, Robin Hood, O, o Reino dos Céus, que fez grandes épicos, portanto, o um filme que vale a pena ver, se não no cinema, numa televisão muito boa, e que fala da história de um soldado do século XIV, Uh, francês, que é o Matt Damon que passa por uma história de traição e vingança a envolver um outrora grande amigo e a sua atual mulher e Ridley Scott não foge à brutalidade da época medieval uh, neste filme, o que é para mim refrescante saber que há certas coisas que não mudam uh, tanto nas cenas de batalha como no tratamento das mulheres, uma perspectiva eu diria mais nova uh, do Ridley Scott tem que começar a olhar um bocado para... Uh, já que estamos a falar muito da igualdade de géneros além de outras coisas igualmente valorosas porque por não falar da perspectiva de uma mulher de uma época medieval eu acho que esse é o elemento mais interessante do filme a par das grandes filmagens da banda sonora e da brutalidade porque de facto nesse aspecto o Ridley Scott é imaculado e vou-me calar que já falei demasiado tempo eu recomendo The Last Duel
0: o último duelo portanto o épico de época essa, essa fica, fica registrada não foi fácil não. José, o que é que trazes tu esta semana?
1: Olha Filipe, muito rapidamente a nossa rubrica uh, chama-se uh, Fora de Jogo e portanto vamos sair do jogo mas uh, aqui de uma forma um pouco enviesada vamos entrar na pista uh, isto porquê? Uh, neste último fim de semana tivemos uma corrida emocionante e apaixonante de Fórmula 1 uh, no Grande Prémio da, da Arábia Saudita uh, e uh, que ditou que para o próximo fim de semana Uh, teremos o último grande prémio da época da Fórmula 1 em que pela primeira vez em décadas uh, os dois pilotos que podem ganhar o campeonato irão uh, para a pista com o mesmo número de pontos uh, este ano e pela primeira vez em muitos, muitas épocas a Fórmula 1 tem sido apaixonante, uh, tem sido um bom espetáculo de se ver e eu como sou um aficionado dos esportes motorizados, nomeadamente da Fórmula 1, tenho que recomendar que as pessoas, seja através da, dos canais Eleven em Portugal, seja através de uma inscrição da, da F1 TV, uh, consigam ver. Uh, no próximo fim de semana, esta corrida que vai, uh, vai ser, uh, no fundo, o cair do pano uh, desta época de 2021 da Fórmula 1, porque, uh, sobretudo. Quem tem acompanhado sabe uh, que este, esta época tem sido pródiga em golpes de teatro, em uh, corridas emocionantes e, portanto, uh, quase como se fosse um bom filme. Acho que uh, é uma boa sugestão às pessoas, quem gosta pelo menos, que veja uh, esta última corrida do Mundial de Fórmula 1 porque vai valer a pena.
0: Max Verstappen ou Lewis Hamilton, um deles será campeão do mundo de Fórmula 1, veremos. Uh, este domingo é, no, é no, no Dubai, no Qatar, Abu Dhabi. Sim. Abu Dhabi, Abu Dhabi. Portanto, a corrida em Abu Dhabi. Um, o meu, fora de jogo. Uh, ora, hoje faz anos o um músico norte-americano Tom Waits. Tom Waits faz 72 anos, nessa terça-feira. E achei que seria uma boa oportunidade para recomendar o álbum do cantor uh, Natural da Califórnia. E vou recomendar o meu favorito, que por sinal até foi o álbum de estreia de Tom Waits. Closing Time de 1973 um, é, é de facto, uma obra -prima, não, é uma obra-prima, uma fusão grande, um, uma fusão de jazz. Finalmente gosto um de uma pop, recomendação de tua. Um -pop. Ah, muito obrigado. Um, tudo isto é para te agradar, João Pedro. Eu estava à procura de qualquer coisa que tu fosses gostar. Um, não não é um épico de época, mas anda lá. Não, perto. mas o Tom Wade gasta muito. O álbum tem clássicos eternos como I Hope I Don't Fall In Love With You, Martha, Closing Time, mas o meu tema favorito a minha, e talvez a minha canção favorita de Tom Waits é All 55, que são 4 minutos incríveis que mostram as várias facetas uh, de Tom Waits, as facetas, as facetas que o tornam um artista completo. É uma canção de amor, tem uma melodia bonita, uma interpretação honesta e aquela voz rouca que o João Pedro estava agora a tentar imitar, a característica de Tom Waits.
2: Muito embaraçosamente.
0: Muito embaraçosamente. A canção conta a história de um jovem que tenta chegar a casa antes do toque de recolher depois de ter passado a noite com uma menina e ele regressa à casa no seu carro, um Cadillac de 1955 que o Waits tinha na altura fica então a sugestão Closing Time na verdade qualquer álbum de Tom Waits é um bom álbum mas a nossa sugestão daqui do, dos Ninhos de Ouro esta semana é Closing Time Tom Waits faz 72 anos por isso parabéns Tom Ah
1: e fica o aviso, nunca ouçam o álbum de covers da Scarlett Johansson em que ela canta Tom Waits <risos> é, vai ser Eu tempo vou... desperdiçado da vossa vida
0: subscrevo, subscrevo por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se podem ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast .com.
2: Boa semana e bons jogos. Tchau. Tchau. O álbum da Scarlett Johansson tem fotos? Boa noite. Oliveira. Boa noite.